0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Díaz Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. El Evangelio de hoy nos cuenta que estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Maestro, «¿Dónde vives?». Él les dijo, «Vengan y verán». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. ¿Qué buscas cuando buscas a Dios? Juan el Bautista lo señala como el Cordero de Dios. Un cordero es manso y humilde, sencillo, dócil, y además está dispuesto a sacrificarse por amor para liberarnos del pecado y reconciliarnos con Dios. Ese sacrificio es la Pascua, el paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del egoísmo al amor. ¿Y tú? ¿Qué buscas cuando buscas a Dios? Algunos creyentes buscan solo los milagros del Señor y no al Señor de los milagros. Cuando alguien se enferma o están sufriendo, ruegan a Dios buscando su ayuda. Pero no mueven un dedo para convertirse de corazón y cambiar su vida. Creen que Dios es una especie de bombero de quien nos acordamos solo en emergencias. Otros creen que Dios es una especie de recepcionista de quejas, con quien nos desahogamos de todo lo que va mal en el mundo, una especie de bandeja de entrada de correo de Indecopy. Con frecuencia vemos a creyentes que buscan a Dios como quien usa rapi o mercado libre, lo tratan como un comerciante a quien hay que comprar un fa su favor. Si me concedes esto... Yo iré todos los años al Señor de los Milagros, comenzaré a ir a misa, me portaré bien, etc. Y nunca falta quien busca a Dios creyendo que es un amuleto de la suerte. Se baña en agua bendita, tiene su medalla milagrosa en la cartera y se persigna cuando el avión está a punto de partir para que nada le pase. ¿Has tenido una experiencia de Dios en tu vida? ¿Para ti quién es Jesús de Nazaret? No lo que te han contado, lo que aprendiste en una clase de religión, en el colegio, la universidad o en una catequesis de primera comunión no confirma. ¿Quién es Jesús en tu vida? Quizás has escuchado a algunos que dicen haber encontrado a Dios en sus vidas a partir de un acontecimiento, un viaje, una misa, una, conversión, de un, una conversación con un amigo o un retiro. Eso es lo que le pasa a Pedro. Escucha a su hermano Andrés que dice... Haber encontrado al Mesías, pero ante una pregunta tan importante en la vida, tienes que experimentar personalmente la presencia de Dios. Jesús no los puede explicar con palabras, por eso les dice, ven y verás. O sea, ten la experiencia, convive conmigo esta tarde, conviértete en mi testigo. ¿Tú eres testigo del amor de Jesús o repites lo que otros dicen de Él? Muchos cristianos no han terminado de encontrarse con Jesús, tener la experiencia de seguirlo a Él. Se trata de un encuentro. Puedes ir a muchas marchas, estudiar teología, debatir con argumentos razonables, defendiendo tus creencias en Twitter, cumplir los mandamientos, ir a misa los domingos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no has caminado con Él, camino a la cruz, no lo conoces realmente. También pasa que muchos no creyentes consideran que la religión es un conjunto de mitos y ritos arcaicos y los menosprecian llenos de prejuicios, porque ven el hecho religioso superficialmente. Para algunos testigos, Dios será una luz que ilumina lo que antes parecía confuso. Clarifica todos los acontecimientos de tu historia personal y le da sentido a tu vida, llenándola de esperanza en la adversidad y asombro ante las maravillas en los momentos felices. Para otros es esa gratitud profunda de experimentarse profundamente amado cuando no lo mereces, y que te llena de paz y de alegría. Otras veces será una brisa suave en la cual puedes descansar de tanto agobio y fatiga. El Espíritu de Dios nos mueve algunas veces a perdonar y sanar heridas del pasado, y otras tantas es fuego que nos motiva a luchar por la verdad y la justicia y construir una sociedad mejor. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo se manifiesta esta presencia misteriosa del Espíritu de Dios en tu vida? De esa experiencia con Jesús nace tu vocación. Jesús te ha llamado por tu nombre para que lo sigas, para que vivas amando como Él. Ese llamado de y para el amor es único, como la huella digital, tu vocación es lo que le da sentido a tu vida, es tu misión que se va desarrollando en distintos propósitos a lo largo de tu vida. A Simón le cambia el nombre y lo renombra como Cefas, piedra, porque sobre la fe de esa piedra fundará su iglesia. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu llamado? ¿Para qué estás hecho? Jesús llama a cada uno por su nombre. Cada persona tiene una identidad única, un valor infinito los cristianos estamos llamados a ser especialistas en humanidad, en acoger y tratar cada persona no como un objeto, un número de DNI o un dato estadístico masificado, sino como una persona. Persona significa ser en relación con los demás. Y el tipo de relación más elevada entre personas es el amor. Por eso una de las grandes contribuciones de la tradición judeocristiana es la personalización. Fíjate que cuando Jesús hace un exorcismo, los demonios le dicen que son legión, están masificados, son un conjunto de más informe de demonios ahí. Ninguno está personalizado. Cuando el demonio comienza a perder fuerza en un exorcismo, pues dice su nombre, como lo vemos en muchas de estas películas. La ausencia de Dios les quita identidad. A diferencia de las religiones orientales, la idea de que en la vida, Después de la muerte seguiremos teniendo identidad, no nos diluiremos en el todo. Es porque valoramos la personalidad, el llamado personal, la libertad individual, porque solo se ama a alguien, concreto, real, no una idea. Solo cuando tratamos con dignidad a las personas, nos preocupamos por su bienestar, su familia, su aprendizaje, su desarrollo integral en la sociedad, en la empresa, etc. Entonces se viven los valores del Evangelio. ¿Cuál es tu llamado? ¿Para qué estás hecho? Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.